0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha. und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, und heute werfen wir mal wieder einen Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung, aber auch auf den Devisenmarkt, denn dort konnte der Euro im Vergleich zu ein paar anderen Währungen zuletzt deutlich aufwerten. Und unsere Zahl der Woche lautet... Minus 5,4 Prozent. Unser Thema der Woche. Ja, wir haben verschiedenste Themen wieder heute mitgebracht. Einmal der Blick auf die Wirtschaft, aber auch auf die Inflation. Dann natürlich in der Folge immer das Thema auch die Geldpolitik die auf die Inflation reagiert. Dann zeigen wir euch auch mal so ein bisschen die Reaktion der Aktien- und Rentenmärkte auf und zu guter Letzt liegt der Fokus dann auf dem Devisenmarkt. Aber lass uns erstmal mit der Wirtschaft starten. Sascha, wie hat sich denn gerade so die deutsche Wirtschaft zuletzt entwickelt oder vielleicht auch mal so ein bisschen der Blick über den Teich rüber? Gerade USA ist ja auch eigentlich die wichtigste Wirtschaftsnation. Wie hat sich das da zuletzt so entwickelt?
1: Ja, alles kühlt sich momentan ganz, ganz gut ab in der Geschwindigkeit. Wir merken zum Beispiel in Europa oder auch in Deutschland, dass dort das Thema in Deutschland zumindest die Exporte nach unten gegangen sind, im Mai um 0,1% Prozent nach unten gegangen sind. Also der Export schwächelt momentan, also das ist ein klares Zeichen dafür, dass die Weltwirtschaft ja momentan auch nicht in der allerbesten Verfassung ist. Hm. Es ist jetzt auch nicht total besorgniserregend. Ich meine, es ist irgendwie insgesamt erwartet worden, was dort genannt wurde. Und das spricht natürlich auch nochmal dafür, dass sie eine gewisse Abkühlung haben. Weiterhin auch die Stimmungsindikatoren sind weiterhin relativ pessimistisch. Wenn man sich die kleinen und mittelständischen Unternehmen anguckt, da gab es natürlich auch nochmal die Umfrage des Geschäftsgeberindex für kleine und mittelständische Unternehmen. Und der ist auf jeden Fall nach zurückgegangen auf ein sehr niedriges Niveau. Was heißt also auch, unser Mittelstand ist momentan nicht super optimistisch. Und äh, um dann nochmal eine Branche raus zu holen, die in Europa momentan natürlich auch nicht ganz unwichtig ist, das Thema Chemiebranche, mhm. die haben natürlich äh, momentan auch keine besonders gute Lage, also da ist die Stimmung auch nicht besonders gut, es zeigt sich einfach, dass da durch die Bank weg momentan eigentlich ein Pessimismus vorherrscht, keine richtige Depression, keine richtige Angststimmung, aber auch kein Optimismus, das kann man ganz klar sagen und ich meine in Amerika sieht es auch nicht anders aus, aber da kannst du ja vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu sagen, Patrick. Ja gerne, da ist so ein bisschen ein gemischtes Bild, würde ich einfach mal sagen.
0: Und zwar kann man da jetzt anhand der Stimmungsindikatoren sehen, dass eben die Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, also insbesondere der Industrie, dass da jetzt die Stimmung weiter gesunken ist, auch auf ein ja, ganz schönes Tief kann man sogar sagen. Wir haben ja immer diese Expansionsschwelle von 50 Punkten bei diesen Stimmungsindikatoren, die über den 50 Punkten signalisiert ja immer Wachstum in, der, in dem Segment und unter 50 Punkten eher, eher ein Rückgang der Wirtschaftsleistung in dem Bereich. Da liegen wir jetzt bei 46 Punkten, während das jetzt im Dienstleistungssektor, also gerade hier im Tech-Bereich und äh, auch im allgemeinen Dienstleistungssektor da ähm, gab es jetzt sogar einen Anstieg, also von 50 Punkten auf rund 54 Punkte. Also sieht man so ein bisschen, dass das äh, ja, hier so eine gewisse Schere ist, dass der, der Dienstleistungssektor sich immer besser entwickelt in letzter Zeit und im verarbeitenden Gewerbe das sich da deutlich verschlechtert. Ja, ähnlich kommt man das ja sogar, wenn wir jetzt mal den Blick auf die zweitgrößte Wirtschaftsnation werfen, und zwar China, je nachdem nach Messung. Es gibt natürlich auch Statistiken, wo man schon sieht, dass China da in vielen Bereichen auch schon äh, vorne liegt. Aber auch da war das verarbeitende Gewerbe ja auch eigentlich in den letzten Monaten sehr gut. Ging jetzt aber zuletzt auch im Juni zurück, was die Stimmung angeht. Ansonsten, Sascha, gab es auch so ein, zwei andere Neuigkeiten in China. Magst du uns da mal einen Einblick geben?
1: Ja, also zum einen hatten wir ja schon mal auch über das Konjunkturpaket geredet. China hat momentan tatsächlich die Situation, dass dort die Inflationsrate nicht vorhanden ist. Also die Verbraucherpreise stagnieren momentan. Und das ist natürlich erstmal ja so ein... Erstmal eine gute Nachricht im Sinne von, wenn alle über Inflation reden und eine wichtige große Volkswirtschaft nahezu keine Inflation hat, dann hilft das natürlich auch den Rest der Welt, dass die Inflationsrate so ein bisschen runterkommt. Auf der anderen Seite sind die schon in einem Bereich, der so ein bisschen um das Thema Deflation geht. Also hm. wo man tatsächlich sagen muss, dass die Preise dort, die Sorge darum ist, dass die Preise sinken. Das mag jetzt erstmal ein bisschen verrückt klingen, weil wir reden ja die ganze Zeit darüber, dass Inflation jetzt unsere größte Sorge ist. Deflation hat aber das Problem, dass man sie äh, volkswirtschaftlich gesehen viel schwieriger bekennt kämpfen kann. Und deswegen hat man da natürlich auch die Situation, dass die Chinesen anfangen, massiv die Zinsen zu senken, oder massiv noch nicht, aber die Zinsen senken und Konjunkturprogramme zu beschließen, was im Rest der Welt noch nicht so wirklich der Fall ist, ganz klar. Also deswegen, das ist so der eine Nachricht dabei. Die andere Nachricht, die man vielleicht auch nochmal erwähnen könnte, geht eher so ein bisschen das Thema Richtung Handelsstreit, Handelskonflikt mit äh, den Amerikanern. Hm. Die Amerikaner haben angefangen und gesagt so, ihr kriegt weniger äh, Hightech von uns, also Chips in dem Sinne. Und dann haben die Chinesen gesagt, okay, wenn wenn ihr uns keine Chips liefern wollt, dann gibt es keine Rohstoffe für die Chips mehr. Also da hat man dann tatsächlich so bestimmte Exportkontrollen, wie es immer so schön heißt, eingeführt. Also bedeutet einfach, <lacht> dass da momentan dieser Handelskonflikt da immer noch so ein bisschen schwelt. Ich glaube, beide Nationen haben momentan kein ganz großes Interesse daran, einen richtigen Handelskrieg jetzt in der Form zu führen. Wobei, kann man schon fast sagen, die letzten Jahre hat man ja immer so Phasen gehabt, wo das fast schon zum Handelskrieg ging. Aber beide Nationen haben ihre eigenen Probleme und sind auch aufeinander angewiesen. Aber Momentan versuchen beide Nationen natürlich auch das Beste für sich rauszuholen und ihre eigene Stärke zu demonstrieren. Also so interpretiere ich das momentan.
0: Danach eine Ergänzung zu den Deflations-Tendenzen, die ja, ja, wo man sagt, eigentlich, äh, wir Europäer würden uns dazu, darüber freuen, wenn wir hier keine zu starke Inflation mehr hätten. Aber da sieht man eben, dass das auch wirtschaftlich durchaus Gefahren birgt, wenn man da an so eine Deflation grenzt. Und um auch da an so Zahl der Woche aufzulesen, die äh, 5,4 Prozent. Das zeigt eben, dass da die Produzentenpreise sogar um 5,4% zurückgegangen sind äh, im Vergleich zum Vorjahr. Also äh, auf Verbraucherseite äh, gab es da zwar eine Stagnation der Preise, aber die Produzentenpreise, da ging es wirklich jetzt äh, zurück, was auch eben ja mal so ein bisschen die... Die Angst schürt, dass da die Investitionen so ein bisschen dann vernachlässigt werden, weil man eben sieht, okay, wir können da jetzt nicht unbedingt die, die Preise durchsetzen und dass in der Folge dann auch die Umsätze nicht so stark wachsen wie erwartet. Das sind immer so ein bisschen die Sorgenkinder vor dem Deflationsgespenst. Genau, und ansonsten gab es ja auch nochmal eine Ankündigung, dass die chinesische Regierung jetzt auch den Immobilienmarkt durch äh, Maßnahmen, beziehungsweise besser gesagt die, die Geldpolitik, den Immobilienmarkt durch verschiedene Maßnahmen auch stützen will, was da auch erstmal ganz positiv angekommen ist an der Börse. Genau, aber ansonsten gab es auch, ähm, wenn wir beim Thema Geldpolitik bleiben. Zuletzt ja, muss man sagen, am Aktienmarkt wieder so eine gewisse Zinsangst. Sascha, magst du uns da mal einen Einblick geben, warum jetzt? Das klingt ja im ersten Moment erstmal so paradox. Es gab einen starken Arbeitsmarktbericht, aber... Das hat dazu geführt, dass die Aktienmärkte in der letzten Woche ja nachgaben. Wie kommt sowas zusammen? Das ist doch eigentlich eine
1: positive Nachricht, oder? Ja, auf jeden Fall ist es eine positive Nachricht. Wobei, man muss das immer als Gesamtbild betrachten. Es ist dann keine positive Nachricht, wenn der Arbeitsmarkt sehr stark ist und sehr viele Menschen gut Jobs finden und es sehr einfach ist, auch äh, Tarifabschlüsse höher zu verhandeln, bedeutet das natürlich auch für die Unternehmen, dass sie ihre Preise erhöhen müssen, damit sie die Mitarbeiter bezahlen können. Also für Unternehmen ist es natürlich ein bisschen zum, äh, Einfacher, wenn der Arbeitsmarkt schwächer ist, dort äh, tatsächlich keine Tariferhöhung durchzusetzen und auch Löhne nicht so stark steigen zu lassen. Für Arbeitnehmer ist es natürlich sehr gut, wenn man äh, tatsächlich dann auf der anderen Seite sitzt. Also da wir momentan sehr stark auf die Zinsen gucken und da wir momentan sehr stark auf die Notenbanken gucken, haben die Notenbanken natürlich auch einen Blick darauf, wie sich die Lohnentwicklung weiter darstellt. Und ein fester Arbeitsmarkt ist eigentlich eher ein Signal für steigende Löhne. Und damit natürlich auch für steigende Inflation mhm. Und deswegen nehmen die Aktienmärkte, die Kapitalmärkte momentan einen guten Arbeitsmarktbericht, also im Sinne von, dass viele Stellen geschaffen wurden, was wir immer ganz gut finden, aber eher negativ war, weil es bedeutet, die Notenbanken sind unter Handlungsdruck. Und man hat so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass das Thema Zinserhöhung jetzt so ein bisschen vorbei ist. Die Notenbänke haben sich da aber tatsächlich doch deutlich Verhalten da geäußert und ganz klar gesagt, nee, das geht so weiter, mhm. wenn wir tatsächlich weiter eine stabile Wirtschaft haben und wenn wir weiter einen stabilen Arbeitsmarkt haben. Und deswegen reagieren die Märkte momentan verschnupft auf äh, gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt.
0: Okay, ja, dann danke da mal nochmal noch für die Aufklärung. Ich glaube, das hat viele sicherlich auch ein bisschen verwirrt, warum da jetzt plötzlich äh, die, die Aktienkurse nachgaben. Das Börsenwetter. Genau, weil wir jetzt auch eben nochmal zeigen können, dass äh, beispielsweise der DAX, wenn wir, wenn wir uns da mal den letzten vergangenen Freitag anschauen, da ging der DAX wirklich um 3% nach unten, nachdem jetzt dieser positive Arbeitsmarktbericht vorgelegt wurde. Ja, da waren wirklich auch alle 40 DAX-Titel im Minus, also das war ja kein guter Tag für den deutschen Aktienmarkt. Und was man auch immer sehen kann, dass einerseits natürlich die Aktien, Märkte negativ tendieren in solchen Zeiten, wo höhere Zinsen gefürchtet werden. Andererseits natürlich aber auch die Renditen am Anleihenmarkt steigen, also auch die Kurse von Anleihen zurückgehen. Da kommt man auch sehen, dass die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen auf über 4% angesprungen sind und das ist eben auch ein sehr hohes Niveau, das höchste sogar seit 2010, wir hatten es schon vor ein paar Monaten mal, so, so Richtung März. Aber wenn wir das mal in den letzten Jahren vergleichen, war das eben das letzte Mal 2010, dass wir bei 4% lagen. Also kann man durchaus sagen, ja, die Zinsangst ist an den Märkten aktuell schon da. Das, das sieht man dadurch aus. Und Sascha, eine Folge der Zinserhöhung in Europa sehen wir auch am Euro. Magst du uns da mal zeigen, wie hat sich der Euro zuletzt entwickelt und wie stark beeinflusst letztendlich auch die Geldpolitik die unsere heimische Währung?
1: Ja, also insgesamt merkt man, dass gegen die meisten Währungen der Euro ganz gut aufgewertet hat, also stabiler wird, also definitiv. Klar, okay, jetzt machen wir mal ein Extrembeispiel. Ich glaube, das ist jetzt nicht nur die Euro-Stärke, sondern auch die Schwäche der anderen Währungen. Zum Beispiel die türkische Lira, da sind wir tatsächlich auf dem Höchststand aktuell gerade mit 1,29 Euro türkische Lira. Das hat natürlich aber auch ein bisschen damit zu tun, dass die Türkei momentan andere Themen hat, mhm. sicherlich auch nicht die wichtigste Währung dabei. Den Euro-US-Dollar-Verhältnis, das hält sich eigentlich ganz stabil immer so um die, um die in der Dimension um die 1,2. 10 rum. Also da haben wir tatsächlich doch ein relativ stabiles Bild auch und halten uns da ganz gut auf den Level. Da ist die letzten Wochen nicht so ganz viel passiert. Da merkt man aber auch, dass das quasi in eine Richtung geht. Solange die Amerikaner auch die Situation haben, dass die Zinsen dort steigen und äh, die Europäer genauso, mhm. passiert da relativ wenig dabei, das, das Ganze. Ansonsten klar, jetzt auch noch ein anderes extremes Beispiel, das ist natürlich der Rubel. Da sieht man natürlich, dass der, dass der Rubel massiv abgewertet hat, nach wie vor auch so die letzten Monate und da der Euro auch sehr stabil ist, aber das ist sicherlich auch ein Sonderthema, um das mal rauszuholen, das wären so die beiden Extremthemen. Aber wenn man jetzt noch mal eine sehr etablierte Währung nimmt, zum Beispiel den japanischen Yen, die ja tatsächlich momentan ähm, doch auch eine relativ robuste Wirtschaftssituation haben. Da hatten wir trotzdem auch eine Aufwertung davon von 115 Yen auf 155 Yen pro Euro. Also klare Aufwertungstendenzen dabei. Zeigt einfach auch, dass quasi der Euro momentan ganz gut gefragt ist aufgrund der Zinsentwicklung, die wir dort haben. Und das sind erstmal ganz gute Nachrichten, weil ein stabiler Euro wirkt ja erstmal inflationsdämpfend ja. auch. Ne? Weil wir können in der gesamten Welt die Produkte, die wir kaufen, billiger einkaufen. Wir kriegen also mehr andere Währungen, für einen Euro, das bedeutet also die Produkte werden, wenn wir etwas kaufen billiger, auf der anderen Seite werden die Produkte in Europa natürlich teurer und deswegen sind wir unattraktiver und es kommt weniger Nachfrage aus dem Ausland stoppt natürlich so ein bisschen den Export, ist nicht so schön aber stoppt natürlich damit auch die Inflation also kann man jetzt erstmal sagen diese Stabilität des Euros und diese Euro-Stärke, die wir momentan haben, ist auch eine der Faktoren, die die Europäische Zentralbank mit Sicherheit auch als eins der Maßnahmen berücksichtigen wird, um die Inflation zu steuern. Okay, und natürlich auch entscheidender Faktor jetzt für die, für die
0: Geldanlage, wenn jetzt der ein oder andere auch in Fremdwährung investiert war, gerade in denen, die du jetzt aufgezeigt hast, wo es auch wirklich so, ja, so extreme Bewegungen gab, da gab es ja durchaus dann auch ja, Währungskursverluste, die man, die man da berücksichtigen muss, also ja durchaus ähm, die die Wiesenentwicklung für den Veranleger, die eben nicht nur in Europa irgendwie unterwegs sind, sondern auch durchaus gern mal die ein oder andere Aktie oder das ein oder andere Wertpapier in Fremdwährung kaufen, natürlich auch, auch immer zu berücksichtigen, dass da, dass es da irgendwann ja den Moment gibt, wo man die Papiere wieder verkaufen will und dann wieder in Euro umwandeln möchte. Genau, Sascha, dann haben wir ja auch jetzt Wirtschaft, Inflation, Geldpolitik, die Wiesenmarkt. Hast du noch irgendwelche Themen von vergangener Woche, die hier noch berichtenswert sind?
1: Nö, aktuell kriegen wir natürlich auch so ein bisschen diese Sommerpause hin, also alle gucken natürlich auf die Notenbanken, hm. aber ansonsten ist es natürlich so, dass alle so ein bisschen abwarten, was in der Sommerpause so passieren wird, das Thema Politik wird natürlich auch ein bisschen ruhiger jetzt, gerade auch in Europa, Deutschland, nachdem ja jetzt tatsächlich auch die Parlamente sich die Sommerpause verabschieden, aber ich gehe mal davon aus, äh, die richtige Dynamik kommt dann wieder an den Märkten heraus, wenn die nächsten Notenbankensitzungen sind und wenn die nächsten Quartalsergebnisse kommen, das sind so sicher die nächsten spannenden Ereignisse. Und eine positive
0: Nachricht jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil du gerade auch die Sommerpause erwähnt hast. Wir gehen nicht in eine Sommerpause in den nächsten Wochen, also auch in den Sommerferien sind wir weiter hier für euch da und berichten einmal die Woche über äh, die Börse. Das heißt, schaltet gerne weiter ein. Und wenn ihr Fragen, Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcastsparkasse bremde Da fällt mir auch gerade ein, dass noch eine äh, kurz vor der, vor der Folge hier noch ein Themenwunsch eingegangen ist, den können wir dann mal in der nächsten Woche beleuchten. Genau, ansonsten gerne auch eine Bewertung da lassen auf Apple Podcasts, auf Spotify und dann freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss! Tschüss! Vielen Dank fürs Interesse, das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.